0: Dostlar, CryptoSocial Global programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki bundan önceki dönemde YouTube'da yaptığımız bir programdı bu. Ee, ancak e, özellikle bu spacelere... Biz biliyorsunuz haftalık kriptososi değerlendirmelerimizde de bu space'e döndük. Çünkü gerçekten hani herkes için açıkçası bunun daha kolay olduğu kanaatindeyiz. Özellikle ekran görüntüsünün bir şey ifade etmediği yayınlarımızı ve herkese açık olan yayınlarımızı burada yapmaya karar verdik. Dolayısıyla Burak'la her hafta Çarşamba günü yaptığımız Kriposo Global e, programında artık burada yapacağız e, En azından niyetimiz öyle bakalım yani e, şu anki niyetimiz o öyle söyleyeyim Merhaba, ee,
1: Ben de şey eklemek istiyorum Hani bu zaten biz bir yayınları sizler için yapıyoruz son iki-3 haftadır da hem yorumlarda hem özelden mesajlarda Bununla ilgili talep geldi açıkçası biraz da o bizi e, e, cesaretlendirdi cesaretlendirdi diyelim ee, sizin talebinizi sizi karşılamak amaçlı yapıyoruz bir de yayından sonra hem bunun kaydı alınıyor hem de bunu zaten spotify'a hemen e, sesli kaydına da atıp podcast olarak da gün içerisinde ya da sonrasında da dinleme imkanınız olacak ee, bence de böyle daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü bizim yayınlarımızda benimle yaptığım yayınlarda çok fazla grafik işte bir şey kullanmıyoruz biz sohbet ediyoruz hani ele aldığımız space o yüzden daha etkili olacağını ben de düşünüyorum Hayırlısı olsun diyelim ilk yayınımız, ilk Space yayınımız seninle.
0: Eyvallah abi dediğin gibi hayırlı olsun. Hem bizler için hem de dinleyicilerimiz için umarım faydalı bir iş çıkartırız. Daha faydalı bir iş olacağını düşünerek böyle bir şeye başladık. Arkadaşlar bu yayınımızı maksimum yarım saat tutmak istiyoruz. Soru da alamayacağız en başta onu da söyleyelim. E, konuşmacı da almayacağız programımızın konsepti gereği. Soru cevapları da ama bu konuyla alakalı soru cevaplarımızı da Kripto e, Sosip platformunda kendi yaptığımız e, ama etkinlikleriyle beraber devam ettireceğiz. Onunla alakalı değişen bir şey yok. E, Burak dilersen yavaş yavaş başlayabiliriz sohbete. Tabii ki evet. de. Ben, ben öncelikle şeyle başlamak istiyorum. Ee, yani bugün e, saat 21 gibi Türkiye saatiyle artık Fed'in kararları açıklanacak. Öncelikle dilersen herkesin bildiği beklentilerden e, birazcık bahsedelim ki yani iyice netleşmiş durumda. Artık 25 bas puan e, faiz artışı. E, bu konudaki önce bir beklentileri aktarıp hiç bilmeyen, hiç haberdar olmayan arkadaşları da bilgilendirelim. Onun üzerinden de konuşmaya devam edelim.
1: Tamamdır. Ee, bu bildiğimiz gibi zaten e, biz yayınlarımızda hep bahsediyoruz. Hani piyasa e, piyasanın beklenirse ne ise Fed ona Fed ona karşı onu e, piyasaya sürpriz verecek bir şekilde bir karar vermiyor bu toplantılarda. E, ani bu durum olduğunda da zaten Covid dönemi gibi bir finansal krizdeki gibi. O zaman da açıkçası hani piyasayı yine sürprize yapmayacak şekilde hatta o tarz o tarz dönemlerde daha da olumlu yani. sürpriz oluyorsa da olumlu oluyor öyle söyleyelim hani olumsuz bir sürpriz Fed'in yaptığı herhangi bir şey değil o yüzden biz aşağı yukarı bir yılı geçti yani Fed'in faiz arttırma ihtimalinin bir yıldır hani olmadığını bunun mesajının hiç verilmediğini önce varlık alımlarının bitirileceğini söyledik ki buna Kasım'da başlandı ee, 3 Kasım benim için zaten hani piyasa içinde bir dönüm noktası 3 3 Kasım'a kadar genişleme para politikası varken 3 Kasım'dan sonra e, daraltma politikası, parasal sıkılaştırma politikasına girildi. Bunun ilk adımı işte tahvil alımlarının e, kısınması yani buna tapering dediğimiz şey 3 Kasım'daki o ilk mesajı o zaman verildi sonrasında da yavaş yavaş kısıldı ve bitti bu ay içerisinde. Ee, bir sonraki adımda faiz arttırımı zaten ee, faiz arttırmına da bu zaten bugün başlangcan artık kesin biliyoruz 25 bas puan olduğunu da söylüyoruz ee, Bundan sonrasındaki süreçle ilgili olarak beklentileri hangi mesajları e, verecek veED onda konuşacağız ama e, ben size e, şeyi hani hani hep hep şöyle bir algı var ya e, piyasa zaten bunu biliyor fiyatlamıştır ama pi şey yapıyordur hani bunu fiyatlamıştır et. Tabii ki de fiyatlama Tabii ki de sürpriz olmayacak. Ama bu bu gibi günlerde volatilitenin olmayacağı anlamına gelmiyor ki bu gibi günlerde açıkçası aşırı volatilite oluyor. Ki, ki dün akşam da oldu bu arada. Hem çok acayip bir volatilite oldu. Bitcoin'de özellikle. Bir de e, şeyi unutmayalım. yani Normal bir piyasada değiliz. Global piyasada. Yani Nasdaq'tı, S&P 500'tı, işte VIX'di çok yüksek. Bir de bunun üzerine şey geldi. Hani Çin'de mesela iki gün önce Çin ve Hong Kong'daki borsalar neredeyse çök, çöküyor diyorum. Çökme değil de yani çok çok ciddi bir düzeltmeydi. Bugün tekrar arttılar. Böyle yani çok garip şeyler oluyor söyleyeyim. Hani normal piyasada, piyasanın normal işleyişinin dışında şeyler oluyor. E bunun sebebi de belli zaten. Ee, Rusya'nın Ukrayna işgali enerji krizi ee, bugün ben açıkçası söylediğim gibi eğer oradan başlayalım 25 bas falan zaten kesin ee, sonrasındaki mesajlarla ilgili de konuşuruz ama bu tarz mesela FED'in kararına bağlı analizleri yapmak için 3 Kasım'ı ya da Kasım'ın başını bence şey yapın e, başlangıç noktası olarak alın size tavsiyem oradan aldığınızda zaten bütün borsalarda aşağı inmiş, i̇şte Bitcoin'de zaten o zamanlar 69 bin, 68 bin o civarlardaydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu arada ee, bakmadım ama o civarlarda zirve noktasındaydı. Yani e, bu sürecin biz içindeyiz doğru. Şu anda bu sürecin hızını ve nerede biteceğini konuşacağız. Ha, şöyle özetleyelim, ben sana böyle laf atayım, e, sözü vereyim heral yani şu anda ne olduğunu biz içindeyiz. Bir arabadayız ve o şeyi söylüyorum 3 Kasım'da 3 Kasım'a kadar araba bir yere gidiyordu 3 Kasım'da araba geri döndü artık. Bizim şu anda konumuz arabanın artık tekrar geri döneceği vesaire değil arabanın hızı ve nerede duracağı bunu konuşacağız bugün özellikle ve bugün de bakacağımız şey de bu zaten.
0: Açıkçası beklentilerin e, yani hep bu şeydir e, piyasa terminolojisidir işte beklentiler alınır işte haberler satılır falan gibi ama bunun tam tersi de mümkün ama hani aktivasyon açısından bir fark da yok. Şimdi burada fedle ilgili beklentilerin satıldığı bir piyasa yaşıyoruz Kasım'dan beridir bu e, hepimizin malumu. E, nitekim yani çok ciddi e, bir para politikasının sonuna geldiğinin e, net bir e, işareti bugünkü e, faiz toplantısı, faiz kararı. Yani buradan bir sürpriz çıkma ihtimali oldukça düşük. E, bunu e, dünkü Space'imizde de konuştuk. Genelde çünkü e, özellikle toplantıya e, şöyle bir, bir hafta 10 gün kala e, genelde bu analitik şirketlerinin işte bu e, finansal kurumların yaptığı bu konudaki tah tahminleri e, doğrudan FED'in kararlarında da görüyoruz. Dolayısıyla bir sürpriz beklememek lazım. Burada 25 bas puan konusunda e, herkes hemfikir. E, ama işte bundan sonraki süreçte 25 bas puan aslına bakarsanız e, belki küçük bir faiz arttırımı ama en nihayetinde artık para politikasının net değiştiğinin bir miladı aynı zamanda. Burada kaç bas puan olduğunun önemi yok. Bir para politikasından, genişlemeci para politikasından biraz daha sıkı para politikasına geçişin miladı olacak. Dolayısıyla bu son derece önemli. Peki piyasalarda bunun etkisiyle alakalı bana göre e, orta vade ve uzun vade olarak ikiye ayırmak gerekir diye düşünüyorum ben Burak. Yani bu soruya bir cevap vereceksek e, orta vade beklentilerle uzun vade beklentileri sanki birbirinden ayırmak daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle haklı. Sana katılıyorum. Bu arada sen Anlatırken biraz önce söyledim hani bakmadım demiştim ya o fiyat şeye baktım hani benim için dönüm noktası benim için değil bu orada yani piyasa için dönüm noktası Kasım ayının başı demiştim ya size Kasım ayının başında zaten hani biz Bitcoin'de zirveleri gördük ve e, bu bu para politikasındaki değişim yani arabanın artık geriye dönmesi o tarihteydi ve o zamanlar hakikaten şey hadi dedik ki Bitcoin işte farklı çok volatil vesaire. Ama ben o zaman da o yazılarımda hep bahsettiğimde dedim ki yani bu piyasalarda buradan yani bunu fiyatlayacaksa şu anda fiyatlayacak. Çünkü yeni haber geldi. Nasdaq'a baktığımızda 3 Kasım ya da Kasım'ın başından bugüne %21 düşmüş arkadaşlar. Yani bir şeyden bahsetmiyoruz abi bir alt koyundan bahsetmiyoruz. Nasdaq yani Amerika'daki en büyük 100... Teknoloji şirketinden bahsediyoruz ki Facebook'un işte Zoom'un, Peloton'un vesaire'nin hepsi şeyi ortada zaten. Ee, birçoğu Covid öncesi dönemdeki fiyatlamalarına geldi. Yani şeyi söylemek istiyorum. Ee, Bitcoin zaten o dönemden çok ciddi düştü, şeyi de düştü. Tabii ki de biz şu anda bunun fiyatlandığını söylüyoruz. Ee, kısa vadeli yani orta vadeli ve uzun vadeli olarak da e, şey yapabilmek için biraz önce söylediğim gibi hızı ve Araba nerede duracak, o çok önemli. Bunları da e, orta vadeli olarak hızı önemli olacak. Arabanın nerede duracağı da uzun vadeli önemli olacak. Peki ben ne demek istiyorum burada? Hızından kastımız, yani parasal sıkılaştırma politikasının ne kadar hızlı ilerleyecek, yani ne kadar hızlı faiz arttırılacak. Şimdi bizim bir ay önceki, yani Rusya'nın e, Ukrayna işgale başlamadan önceki beklenti piyasadaki bu sene işte içerisinde hani şirketlerin tahminleri değişiyor ama 5 ile 7 faiz arttırışı arasındaydı. Yani bu da aşağı yukarı %1.25 ile %1.75 arasında bu yılın sonunda faizlerin çıkacağı nokta olarak görülüyordu. Bu orta orta vadeydi bu ama şimdi biliyoruz ki enerji krizi, enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu daha da fazla baskılıyor. Normal şartlarda enflasyonun arttınca faizin de daha hızlı da artması gerekiyor. Ama e, ekonomiyi de resesyona sokmak için ya yani ihtimal değil artık Yani kesin sokmuş olursunuz. Eğer enerji fiyatlarının artışı zaten büyümeyi etkileyecek. Bir yandan büyümeyip yani eee gayri milli hasılanın beklentisi azalıyor ki ki bugün ona da bakacağız Fed'in verdiği mesajda. Eee Kesinlikle ekonomiyi rösesyona sokacağınız için. Şimdi biz önce hızına bakalım. Şu anda beklenti dün CNBC'nin Fed anketi var şirketlere yaptırdığı 4.7 çıkmış. Yani 4 ile 5 arası diyelim hani faiz artışı şu an bekliyor piyasadaki. Bu mesela 5 ile 7 arasıydı. Bu neden? Tabii ki de enerji karesi ve Rusya ile alakalı. Hızıyla alakalı bir düşüş var. Şimdi bunu söyleyelim. Bunun adını koyalım. Hızıyla alakalı beklentide bir düşüş var. Bu çok normal zaten. E, 2023 sonuna kadar da %2 e, olacağını söylüyor. Yani 2023 önümüzdeki senede bir e, 3-4 faiz artışı olunca %2 olmuş oluyor. Ş şimdi bu piyasanın beklentisi ama. Bugün açıklanacak bu e, şey var. Dotplot diye bir şey açıklanıyor bu FED, Fed başkanları işte önümüzdeki sene, bir sonraki sene ve uzun vadeli olarak e, FED faizinin nerede olacağına dair nokta koyuyorlar. Benim dün paylaştığım bir şey de vardı o. Hatta buraya yukarı paylaşmaya çalışayım biz konuşurken. Herkes görsün. E, şimdi burada bunu e, bu şeyde, 3 ayda bir şey yapılıyor bu. E, update ediliyor diyelim. Güncelleniyor. Bugün bu güncellenecek. Şimdi bugün bununla ilgili biz yani FED başkanlarından Acaba e, hızla ilgili ve ve tavanla ilgili yani yolun sonuyla ilgili bilgi alacağız. Orta vadeli de hızda işte söylediğim gibi geçen aya göre bir düşüş var. Piyasalarda belki bu yüzden hani çok hani FED zaten faiz arttırmaya başladığında piyasalar normalde olumlu bir şekilde artıyor. Yani daha önceki dönemlerde gördüğünüz gibi çünkü haber gelmiş oluyor artık. Fiyatlanmış oluyor öncesinde. Ama Rusya'nın Rusya krizi bir anlamda tırnak içerisinde her ne kadar olumsuz gözükse de piyasaya Fed'in elini bağladığı için piyasaya resesyona ekonomileri resesyona sokmamak için ve Kasım'da seçim de var. Tırnak içerisinde e, olumlu olabileceğini görüyoruz. Çünkü cihazda hız da azalmış. 5-7 faiz artışından 4'e e inmiş diyelim. 4.5'e inmiş. Peki tavan ne? Tavan da burada yani yolun sonu da FED başkanları Aralık ayındaki toplantıda şu an paylaştım bu arada yukarıda yüzde iki buçuk olarak bunu e, göstermişlerdi. Yani uzun vadeli olarak e, FED'in e, bizi yani faizleri yüzde iki buçuğa çekersek önümüzdeki işte iki üç sene içerisinde biz bu enflasyonu kontrol altına alırız algısı vardı. Şimdi diyeceksiniz ki enflasyon yüzde sekiz olmuş yüzde iki buçukla nasıl olacak bu iş? E bu şey e, enflasyonun artışının tek sebebi düşük faiz artışı değil. E, tedarik zincirindeki problemler işte Rusya'yla alakalı problemler şimdi başladı. Yani bunlar ekonomi ve enflasyonu etkiliyor. Uzun vadeli 2-3 senelik bakınca bunların tabii ki de ortadan kalkacağını tahmin ediyor insanlar yani herkes tahmin ediyor. O yüzden de doğal olarak enflasyon işte doğal halinde yüzde beşe dörde falan inerse FED de faizi yüzde iki buçuğa arttırırsa bu zaten onu kontrol altına almış olursunuz siz. Yani mutlaka üzerinde olması gerekmiyor faiz Bu burada FED'in faizi yani bankaların kullandığı morguş faizleri bunun çok daha üzerinde oluyor doğal olarak. E, tavanla ilgili e, yani yolun sonuyla ilgili oraya bakacağız. iki e, buçuğa bakacağız. Bir de tabii ki de en önemlisi. E, hızla alakalı bilanço daraltılması bilanço daraltılmasında şöyle açıklayalım hani FED mesela tahvil alımı yaptığında piyasaya para enjekte ediyor ya e, tahvilleri alıp bunun da tam tersini yapmış oluyor aslında piyasadan para almıyor Erkan Hoca bunu para yakma olarak açıklıyor bu arada hani kripto e, toplulukları daha iyi an, anlasın diye Fed, FED bir anda para yakıyor yani şey yaptığında bilanço ama tabii ki de orada rezervlerin yerlerini değiştiriyor sadece bankalarla kendi rezervlerinin o teknik bir konu. Bunu Aralık ayındaki toplantının tutanakları 5 Ocak'ta açıklandığındaki açıklanmaz. Bitcoin çok ciddi düşmüştü o gün. Fed'in bilanço daraltmasını bu sene içerisinde Temmuz ayında başlayacağının mesajı verilmişti. Ama o zaman zaten Fed'in faiz artışı da %7 idi. Pardon 7 faiz artışıydı işte e, bilançoları atılmasına hemen başlanacak falan diyorlardı ama şu anda iş değişti. Ben açıkçası bugün o yani bilançoları atılmasını temmuz ayında başlanmasını hiç beklemiyorum. Muhtemelen Seçim sonuna ya da önümüzdeki seneye daha atabilirler. Onunla ilgili bence mesaj bugün verecek verilecektir diye tahmin ediyorum. O piyasa için olumlu bir haber bu. Bunun da sebebi işte Rusya ile alakalı enerji fiyatlarındaki artışla alakalı beklenti. Yani beklentilerken belirsizlik. Bir de ee, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Bir konu daha var. Onu da, onu da bahsetmek istiyorum herhalde.
0: Hayır. Zaten son derece yeterli detaylar söylüyorsun abi. Bence eklenecek hiçbir şey yok. Ekstradan.
1: Tamam. Bugün bir de şeye bakacağız. Şimdi ee, büyüme beklentisi çok önemli. Büyüme beklentisi Aralık ayında Fed'in ee, 2022'ye dair, bu sene dair büyüme beklentisi %4'tü. Eee Aralık ayında. Şu anda sanırım %2.8. Yani bu şunu gösteriyor bize arkadaşlar. Yani FED büyüme tahminini zaten azaltmıştı. Ve bugünkü toplantıda ya da 3 hafta sonraki tutanaklarda tekrar şeyi göreceğiz. E, büyüme tahminini. Şimdi siz büyüme tahmininizi aşağı çekiyorsanız e, bir yandan da faizi arttırıyorsanız aradaki çelişkiyi görüyorsunuz değil mi bu arada? Şimdi faizi neden arttırırsınız? Ekonomi çok ısındığı için işte enflasyon oluyor çok ısınıyor. Ekonomi çok ısındığında ekonomi aktivite çok ısındığında işte ee, faizler düşük olduğu için bu neye sebep yani bunun mesela sebeplerinden ya da sonuçlarından birisi nedir? Büyümedir. Yani ekonomi ısınıyor bir ekonominin de büyümesi gerekiyor aynı oranda. Ama bir yandan ekonomi ısınıyor yani enflasyon artıyor ama siz bir yandan da büyüme büyüme beklentisini aşağı çekiyorsunuz. Bunun adı zaten staglasyon denilen şey bu. Yani hem enflasyon var hem de büyüyemiyorsunuz. Ee, biz zaten aylardır hep bunu söylüyoruz. Yani e, bu enflasyon suni yaratılan bir enflasyon olduğu için e, para arzı ve e, paranın paranın dolaşımı var. E, M2 Wall denilen. Yani Piyasadaki para, siz piyasaya para enjekte ettiğinizde onun e, büyümeye etki edecek şekilde enflasyona e, olumlu bir şekilde etki etmesini istiyorsanız o paranın, o paranın dolaşması gerekiyor. Dolaşmak nedir burada yani o parayı insanlar alıyorlar sallıyorum 100 milyon dolar çok çok basit bir örnek veriyorum para nasıl dolaşır. Siz FED'den işte FED'den değil de bankalar aracılığıyla o krediyi çok ucuz krediyi aldınız. Bu paranın bir şekilde dolaşması gerekiyor. Nasıl dolaşır para? Siz bir yatırım yaparsınız, bir fabrika açarsınız, orada insanlar çalıştırırsınız. O parayla başka şirketlerin işte taşeron şirketlerle çalışırsınız. O para bir şekilde dolaşmaya başlar ekonomi içinde. Bu şeydir mesela olumlu enflasyon işte pozitif enflasyon denilen şeyi bu yüzde iki 2 3 oranında. Bu artsa da mesela hani para dolaşımı hızı artıyorsa problem değildir burada. Çünkü ekonomi de büyüyordur. Ama ne oldu? Son 2 yıldır siz zaten ya hayatınızda yani Fed'in tarihinde, ABD tarihinde basılmamış kadar paranın 2-3 katını, 5 katını 2 senede bastınız ama bu para işte dolaşmak yerine işte hisse senetlerine, kriptoya oraya buraya gitti. E para dolaşmıyor. E bir yandan para dolaşmıyor, bir yandan para dolaşmadığı için büyümeye olumlu etki edemiyor ama siz bir yandan da enflasyon yaratmış oluyorsunuz. Sanırım şey yani bu işin şeyi bu hani hep şey şey sorusu var hani hep de geliyor yani para basılıyor e bunun işte enflasyon enflasyon da oluyor büyüme neden olmuyor bu yüzden olmuyor parayı dolaştıramıyorlar ve bunu M, M2 velocity yani diye yazdığınızda Amerika'nın zaten ekonomisine baktığınızda son 30 yılda bu dolaşımın hep hep azaldığını hep azaldığını görüyoruz. Parayı dolaştırmadan ekonomi büyütemezsiniz. Çok basit yani. Ve bunun bu aynı yollardan Japonya geçti, İngiltere geçti, Almanya AB geçti, AB geçiyor. Oralarda negatif faizin olmasının sebebi de bu. Şu anda yok ama hani çok, çok uzun sürelerde vardı. Sürekli para basılıyor. Yani ucuz para var. Ama parayı dolaştıramadıkları için enflasyon yaratamıyorlar. Japonya'nın, İngiltere'nin ve AB'nin en büyük sorunu enflasyon yaratamamaktı uzun senelerdir. E şimdi sağ olsunlar parayı fazla fazla basıp enflasyonu yarattılar ve bu sefer de büyüme yaratamıyorlar çünkü para dolaşamıyor.
0: Ama en nihayetinde zaten 1970 yılının bir milat olduğunu hep konuşuyoruz. Çok detayına girip de burada e, arkadaşları sıkmaya da gerek yok ama yani zaten o Nixon döneminde sınırlı varlıklardan sınırsız para basım politikasına geçildiğinden beri zaten başka seçenek de kalmadı Burak. Yani ekonomiler için... Başka bir opsiyon kalmadı. Yani bu sistem eninde sonunda bir noktada tıkanacaktı. E, nitekim bugün geldiğimiz noktada da o tıkanmaya çok yakınız. Dün e, yine beraber space'imizde Kerem'le karşılıklı konuşurken bunu söyledik. Sen o sıra galiba yayında yoktun. Yani öyle bir para politikası uygulanıyor ki işte dotcom krizinden e, çıkabilmek adına bu para basma. E, metodu uygulandı. Bir pansuman gibi düşünürsek bunu. Semptomlar o pansumanla ortadan kaldırıldı. 2008 dotcom krizinde 2001'e oranla daha fütursuz bir e, tedavi ama yöntem itibariyle aynı tedavi e, uygulandı ama her seferinde hasta daha kötü oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise iş iyice artık çığırından çıktı. Şu son 1,5-2 senede basılan para Amerikan ekonomisinin 100 yılda bastığı paradan kat ve kat daha fazla bir duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bir noktada o, o şekilde ifade ettik Kerem'le de bir noktada bu hasta ölecek. Çünkü bu saate kadar bu hasta hiç tedavi edilmedi. Sadece pansuman yapıldı. E bu pansumanın da getirebileceği yerin bir sınırı var. Ekonomide yaşanan ve dolayısıyla ekonomide yaşayıp işte sosyal olaylara dönüşen, sıcak savaşlara dönüşen bu krizlerin hepsinin özünde aslına bakarsan bu e sonu belli Türk filmi denir ya. Bu politikanın uygulanması vardı gibi geliyor bana.
1: Do Doğru söylüyorsun ama şeyi eklemek istiyorum. ...dinleyen arkadaşlara... ...hani sen dedin ya bu hasta ölecek... ...doğru hani ölüm... ...yaten daha öncesinde işte... ...baktığımızda... ...işte Roma İmparatorluğu'na... ...onun, onun öncesinde... E, ...sonrasında pardon... E, ...şey... E, ...Çin... ...Çin Hanedanlığı var... ...600'lerde... ...onun sonrasında... E, ...Hollanda şey... Dutch, ...Dutch İmparatorluğu var... ...sonrasında e, İngiltere geliyor... Şimdi ABD yani bunlardan ben neden bahsettim şu anda global ekonominin dominant e, aktörleri aktörleriydi bunlar ve bunların e, çöküşlerini incelediğimizde hani nasıl olduğunu nasıl olduğuna dair niye bu bu büyük imparatorluklar çöktü? Osmanlı da dahil buna tabii ki de. Paranın değerini yani daha öncesinde e, işte alt şey para olarak sadece altın Kullanılıyorken daha fazla basıp daha fazla borçlanmaya gidince işte içine daha işte gümüş işte bakır her neyse altının şeyi azalma yani bu ne demek oluyor açıkçası faizi indirmek oluyor. Bu. Bunlar, yani bunun tam karşılığı bu faizi indirmiş oluyorsunuz siz. Ee, şeyi söylemek istiyorum yani bu hasta da ölecek yani ölecek derken hani el değiştirecek diyelim buradaki aktör şu an Çin'in zaten burada olduğu hani dönüşürse eğer bu olacağı gözüküyor. Ama bu önümüzdeki 20 senede de olabilir, 100 senede de olabilir bu arada. Hani bunu şey yapmayalım, hani bu böyle bir 2 senede, 5 senede, 10 senede bence bizim görme ihtimalimiz olmayabilir. Biz bunu görürsek bu arada bu öyle barışçıl bir şekilde el değiştirmez bu imparatorluklar. Yani şeyden bahsediyorum, Amerikan imparatorluğunu başka bir imparatorluk tarafından hegemonya yani olarak ele geçirilmesi. Yani şeyden bahsediyorum. Ekonomik e, aktivitenin dominant aktörü olması. Bu ne demek? İşte rezerv para birimi olarak doların değil başka bir şeyin kullanılması. Biz bunu görürsek inşallah görmeyiz diyeyim tırnak içerisinde. Çünkü bu savaşsız olmaz yani bu. E, eğer biz görmezsek daha organik bir şekilde olursa bu e, belki o zaman savaşsız olur ama o zaman da e, çok uzun sürer. Öyle söyleyeyim. E, bu şey değil yani. E, iki gün önce bu arada bir haber de çıktı. Yani e, Çin'le Birleşik A Arap Emirlikleri arasındaki bu dolar alım satımı var ya bu petrol dolar sistem dediğimiz 1971'deki dönüşümün de bir, bir parçası bu. Hani Amerika'nın empoze ettiği bir şey. E, petrol alacaksanız işte şeyden e, Arabistan'dan bunu dolarla almak zorundasınız. Şimdi iki gün önceki haberde işte Çinli arasında Yuan'la da alma e, konuşuluyor ve bu tabii ki de işte senin söylediğin bu ölümü hızlandıracak bir şey Amerika'nın bu dolar bazındaki hegemonisini e, ortadan kaldıracak bir gelişme olabilir ama Şant Bey de mesela dün sabah bu sabah bir şey yazmış çok mantıklı e Arap Arabistan bunu alıp da Yuan'la alıp onunla da işte ABD tahvilden alıyorsa o zaman Amerika'ya bir etkisi olmaz diyor. Yani bir cümle söyleyeyim hemen. Senin söylediğin gibi hasta ölüyor. Zaten belli burada tesis. Para basmadan ekonomisinden çok belli ama bizim bunu görmeme ihtimalimiz görme ihtimalimizden daha fazla. Öyle söyleyeyim. Zaman bakımından yani.
0: Eyvallah. Bizim,
1: bizim hayatımızda göremeyiz. Tabii
0: diye yani diyor. Bunu, bunu Bu tip dönüşümleri Netice itibariyle jenerasyonlarla düşünmek, öyle yorumlamak lazım. Aksi takdirde gerçekçi ve beklenti olmaz. Ama mesela bu e, petrodoların, e, bu sistemin özellikle işte OPEC ülkelerine verdiği zarar itibariyle bu anlamda böyle radikal çıkışlarda olmuştu. Mesela bir Hugo Chavez çıkışı vardı. Ee, işte Saddam Hüseyin çıkışı vardı bir tanesi artık altınla satacağım demişti petrolümü bir tanesi de euroyla satacağım demişti en azından Avrupa ülkelerine ee, ikisinin de sonu oldu şimdi Suudi Arabistan'da Veliat Prens e, en azından babasına göre daha e, radikal görülen bir isim özellikle e, şey anlamında liberalliği anlamında yani bu gerçekten Suudi Arabistan'da bir darbe yaratabilecek bir adım aslına bakarsan. Yani e, oldukça cüretkar bir adım ve özellikle oradaki e, hanedanlıktan hiç beklenmeyen bir adımda Dolayısıyla gerçekten e, önümüzdeki günlerde büyük belirsizlik yaratan ve bana göre Su Hanedanı açısından büyük bir risk yaratan bir şey gibi geliyor bana.
1: Doğru söylüyorsun. Hani çok fazla o ODt hakim olmadığım için bunu paylaştığım çok iyi oldu. E, ama orada bir dönüşüm de olduğu belli zaten. Hani Çin'le de aralarındaki e, iki gün önceki bu haber de zaten. Yuan'la alma haberi de zaten. E, şey, bu söyl söylediğin şeyin bir uzantısı gerçekten. Şimdi iki, iki üç dakikada toparlayalım istersen. E, ben yine söyleyeyim evet, çok hızlı. Çok hızlı bir şekilde sonra da sana Sözü sana bırakacağım en son e, Bugünkü toplantıdan Beklenti 0.25 oranda Faiz arttırılması bu piyasanın Beklediği bir şey ve ben bunun haricinde Bir şey çıkacağını düşünmüyorum çünkü Sürpriz olur Fed'in böyle bir şey yapması Sürpriz hak şeyi yok e, lüksü yok diyeyim böyle bir ortamda e, bakacağımız mesajlar büyümeyle ilgili beklentisi arttı mı azaldı mı ki azalacak doğal olarak çünkü enerji fiyatları artıyor bunun büyüme etkisi tabi ki de olacak önümüzdeki 6 ayda bir sene içerisinde ikincisi bilanço daraltılmasıyla ilgili temmuz ayı işaret edilmişti bugün belki bunun şeyi bununla ilgili mesaj almayız ama belki e, Powell konuşurken sorulursa kendisine e, şey olur e, öğreniriz ben bunun hani ötelinceğini tahmin ediyorum çünkü böyle bir ortamda da para yakmaya başlarsanız e, ekonomi için hiç iyi olmaz. Kasımda seçimler var zaten. E, i̇kinci son kısımda, üçüncü kısımda bu işin tavanı neresi? Uzun vadeli yani iki, 2023 sonrasındaki işte fed faizleri nereye kadar arttırabilir? Araba nerede durur sorusu yüzde iki buçuktu faiz. Ee, ama enflasyon verileri şu anda fazla arttığı için belki bunu %2.75'e 3'e çekerler mi? Bu arada bu yani kesin değil. Biz sadece median dediğimiz o FED başkanları şeye nokta koyuyorlar kendi fikirlerini. Biz onun hani ortadaki hani e, en fazla şey yapılan e, tercih edilen işte be, beklentisi en fazla olan faizi alıyoruz. Orada bakalım o birazcık daha değişecek mi? Ona bakacağız. Ee, bunun haricinde e, söyleyeceğim bir şey yok. Bekleyeceğiz. Karar sonrasında da zaten e, karar böyle çıkacak. E, bu arada yarın, e, perşembe değil mi yarın, yarın Kripto Sözü'deki e, Discord'da bir e, soru cevap yapmayı planlıyorum ki, bu neden yarın yapıyorum? Bu akşam yapmıyorum. E şimdi bu akşam zaten bir volatilite olacak. Çok belli. Yani bu her zaman olan bir şey. Kerem'in de dünkü yayında söylediği gibi böyle günlerde zaten bir, bir gün beklemek gerekiyor. Piyasanın tepkisini, uzun vadeli en azından orta vadeli tepkisini görmek için bir 5 dakika, 10 dakika değil bir, bir günlük mumlara bakmak gerekiyor. Ona bakacağız ve ben de bir yandan zaten haftalık analiz yazımı atıyorum. E-mail'le e iyi olan arkadaşlara onu da görebilirler ee, onu da zaten cuma günü atarım diye tahmin ediyorum aradan bir gün daha geçsin diye beklentimiz fiyasadan beklentimiz her şeyimiz bu yani herhangi bir sürpriz olacağını düşünmüyoruz doğal olarak e, sözü sana bırakıyorum merak. bu arada bu yayını sonradan katılanlar olduysa eğer kayıt alıyoruz aynı zamanda da Spotify'da hemen oradan da paylaşacağız e, başını dinlemediyseniz ya da dinlemek isterseniz eğer e, sonradan da dinleyebilirsiniz
0: Arkadaşlar ısrarla aslına bakarsanız hani e, Şubat başından beri daha da böyle gündemimizi aldık. İşte iki tane şeyden hep bahsetmeye çalışıyorum. İşte savaşın getirdiği belirsizlik daha sonra savaşın e, savaş riskinin sıcak savaşa dönüşmesiyle beraber bu belirsizlik yerine e, piyasanın o meseleyi o şekilde algılamasına bıraktı. Ama fetteki belirsizlik devam ediyordu ta ki bugüne kadar. E, saat 21'de açıklama gelecek sürpriz bir karar olmayacak ve ben bundan sonraki süreçte FED kararları ile birlikte tabii ki dün Kerem'in de uyardığı gibi bugün Burak'ın da söylediği gibi hani 25 bas puan faiz artışı tamam bu malumumuz ama e, ara notlar burada önemli genel beklenti ara notlarda önümüzdeki döneme dair bir takım şahin yorumlar olabileceği yönde onları da konuşacağız Burak'la birlikte Burak eminim. Bu detayları sizlerle paylaşacaktır ee, ama en nihayetinde artık bu mesele bir belirsizlik olmaktan çıkacak. Dolayısıyla ben bunun piyasalar açısından şu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum artık piyasalarda oyuncular işine bakacak. Ben o yüzden bu milatın önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle ya da böyle artık piyasalar işine bakacak. Benim şahsi beklentim benim şahsi beklentim biraz daha önümüzdeki dönemin öz özellikle Nisan ayında kendini hissettirecek şekilde biraz daha pozitif yönde piyasaların dönmesi olacak. Ama tabii bunu savaşta, savaş dolayısıyla oluşabilecek ekstrem gelişmeleri kenarda tutarak söylüyorum. Yani onu, onu o anlamda bir yorum yapabilmek asla mümkün değil. Dün e, Sosi Space'inde de e, şöyle bir şey söylemiştim. Yani işte burada savaşa üçüncü bir ülke dahil olur. E, savaşa işte NATO e, askerleriyle dahil olur. İşte bu nükleer santrallerden bir tanesi bir şekilde savaştan etkilenir. Orada radyoaktif bir Problem yaşanır, bir insani kriz yaşanır. Bunun gibi şu anda öngöremeyeceğimiz bizim Black Swan olarak, Kara Kuğu olarak nitelendirdiğimiz olayların olma ihtimalini kenarıya koyduğumda onu öngöremeyeceğim için yorum yapmak mümkün değil. Ben piyasaların dişine bakacağını ve Nisan itibariyle artık en azından en geç Nisan itibariyle piyasalarda trendlerin oturacağını ki bu trendin en azından ...pozitif olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde bunu söylemek isterim sizlerle. Bu son söylediğim şahsi spekülatif bir görüştür arkadaşlar. Yani o görüşe bağlı pozisyon almayın. Kendi beklentimi ifade etmeye çalışıyorum. Zaten günlük videolarda da hep anlatıyorum sizlere güncel durumları. Benim de söyleyebileceklerim son olarak bunlar Burak. Ee, bakalım bir, bir şey
1: eklemek istiyorum ben. Son bir şey eklemek istiyorum. Şey dedik yani sen de söyledin hani piyasalarda bu belirsizlik kalk kalkacak diye şunu unutmayın arkadaşlar yani Kasım'dan sonra Fed mesela tapering'e başladı ya varlık alımlarını azaltmaya ya buradan geri dönüş artık olmayacağı biliniyor artık yani Fed artık ya bakın ekonomi değişiyor biz azaltmayalım hadi biraz daha arttıralım böyle bir şey yok faiz için de böyle bu da faiz için bir milat artık bugün faiz arttırılacak ve bu bu bir milat yarın öbür gün ee, bu faizin işte biz bugün arttırdık ama ya bak bu olmadı. Biz bunu tekrar aşağı alalım. Yani e, indirelim faizleri olması için yani Eralp'in söylediğinden de büyük şeylerin olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden piyasalarda böyle bir beklentiyle alakalı olumlu tırnak içerisinde e, bir döneme girdik. Çünkü artık faiz arttırılıyor. Bundan sonrasında da arttırılacak arkadaşlar. Yani bu faiz artık buradan inmesi için çok büyük bir şey olması gerekiyor. Yani indirilmesi için. Covid dönemi gibi olabilir. Başka bir şey olabilir. Ekonomilerin böyle şok oluyor, yemesi gerekiyor. Bunu Yok, zaten hani...
0: Burak, Burak yanlış anlaşılmasın. Faiz politikasındaki bir dönüşüm değişim açısından söylemedim. Söylemeye çalıştım. Piyasada artık Trendlerin oturması anlamında bu trendleri etkileyebilecek bir olumsuzluğun ancak böyle olacağı şeklinde söyledim. Yani faiz politikalarında ben de tabii ki e, bir değişiklik beklemiyorum. Bu olağan dışılıklar olsa bile e, çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Orada bir yanlış ha. anlaşılma olmasın.
1: Anladım. Ha, ben bir ihtimal gene o kapıyı açık bırak bırakmak istiyorum. Çünkü şeyden dolu yani. Covid tarzı o tarz mesela bütün ekonomiyi sarsacak bir şey olursa hani FED de zaten hemen faiz yani faizleri tekrar indirir zaten indirecek yerde kalmadı ama işte varlık alımına başlar bir şey olur ama bunu zaten herhangi birimizin fiyatlaması ona göre pozisyon alması zaten şey yani saçma olur biraz şeyden bahsediyorum yani şu an faizi biz arttırıyoruz artık. Bugünden itibaren bundan sonra da bu faiz artacak. Piyasalarda da bu rahatlama olacak yani bunu bilmenin rahatlığı olacak e yeni bir dönem. Ve Erhalp'in de söylediği gibi o trendlerin artık oturacağını e, düşünüyoruz yani. Hani nereye gidecekse o trend yani piyasalarla orta vadeli beklentilerin daha rahat görülebileceğini söyleyebiliriz artık değil mi herhalde herhalde. aşağıda Aşağı veya da yukarı yani evet, evet, evet, nereye evet, olacaksa. Ha, Onu tamam.
0: söylemek istiyorum yani. Artık trendlerin oturacağını düşünüyorum. Herkes işine bakacağı için bu konuda yön anlamında da tamamen subjektif e, kendi öngörümü ifade ediyorum. Son söylediğim kendi öngörüm ama genel itibariyle öyle ya da böyle trendler artık oturacak. En azından bu son aylarda yaşadığımız gibi belirsizlik sürecinin çok devam edeceğini düşünmüyorum. Söylemeye çalıştım o. Tamamdır.
1: O zaman arkadaşlar çok teşekkürler yayınıza geldiğiniz için. Ee, kaydını aldık. Sonradan da dinleyebilirsiniz. Ee, bugünkü Bugün zaten karar açıklandıktan sonra bir sürpriz herhangi bir şey beklemiyoruz. Bir yayın bir yayın, bir şey yapacağımı da paylaşmıyorum açıkçası bugün. Yani FET jüde 25 faiz arttırdı diye tweet atmama da gerek yok. Artacağı kesin zaten. Ama Burak
0: satır aralarındaki bir takım beklentiler var ya Şahin beklentiler. Hı -hı satır aralarında. O tip detayları paylaşırsam bence e, topluluk açısından iyi olur diye düşünüyorum. Tabii
1: tabii. tabii, tabii. Ya, doğru. Onları zaten Discord'da hep paylaşıyorum ama e, Twitter'da da e, paylaşarım bugün. Tamam.
0: Tamamdır. Peki e, arkadaşlar. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. E, Burak güzel bir yayın oldu abi bence.
1: Evet bence de bundan sonra e, şeyde yapmak daha iyi olacak. Böyle sohbet olarak da daha iyi oluyor. Karşılıklı. Evet benim de Aynı hoşuma gitti
0: kanaatiyim. Aynı kanaatiyim. teşekkürler katılımınız için arkadaşlar görüşmek üzere yine kriptososis sayfasından kaydını da paylaşacağız oradan da eğer geç katıldıysanız veya dinlemek isteyen arkadaşlarınız olursa o linkten dinleyebilirsiniz hayırlı günler diliyoruz